0: Seja BTG+. Baixe o app e abra sua conta digital.
1: Estadão Notícias.
0: Este é o som da invasão dos garimpeiros ilegais nas terras dos indígenas da etnia Yanomami. As tentativas de ocupações se intensificaram nas últimas semanas, no interior de Roraima. O confronto já deixou pelo menos três mortos e outros cinco feridos na comunidade Palimiu. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami tem quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas. Cerca de 27 mil indígenas vivem na região, além de tribos isoladas que são alvos de garimpeiros que invadem a terra em busca da extração ilegal de ouro. O vice-presidente da Associação Yanomami, Hatukara, ele se chama Dário Copenaua Yanomami, relata aqui ao podcast Estadão Notícias o clima na região.
1: E no dia 10 a gente recebemos a, as lideranças da comunidade do Palimiu na terra indígena Yanomami e a gente recebeu às 11h30 da manhã no dia 10, começaram a tiroteia lá na comunidade de Palimiu. Então, nesse durante, a, foi uns quatro garimpeiros foram baleados e um Yanomão foi ferido na direção, na cabeça, de bala, mas o inferimento está tá leve, mas ele está bem lá. Isso aconteceu, os garimpeiros começaram a tirar os nossos parentes lá na comunidade de Palimiu. Nesse momento o o, o clima era muito complicado, muito tenso a clima e os Yanomami não assim as crianças, as mulheres não tinha conhecimento de barulho de metralhador, tá? E todo mundo assustado, crianças, mulheres, idosos também, foram muito assustados. Então isso aconteceu é a um contra os Yanomami e os garimpeiros, né? Então, hoje a situação continua tenso lá, né? Os, todos os dias os garimpeiros eles estão circulando e intimidando os nossos parentes lá, né? E como eu vou dizer, ontem à noite e recebemos ligações de 9h40 9, e tinha uns 15 marcos circulando e jogaram de bomba de gás, de pimenta. Aí os nossos parentes não tinham conhecimento disso, eles nos ligaram nesse horário e a gente imediatamente acionou as imprensas e fizemos uma carta de... de, de reencaminhamos o documento para as autoridades para fazer uma segurança no local que se chama Palimiu, segurança para os Yanomami. E hoje eu recebi ligação também, continua, os garimpeiros estão subindo, descendo nos barcos deles, estão tudo armado e continua essa situação. <risos>
0: A Polícia Federal em Roraima não soube precisar a quantidade de ocorrências registradas nos últimos anos pela Superintendência Regional do Estado, mas afirmou que mantém rotineiramente as investigações dos casos que chegam ao conhecimento do órgão, tendo sido executadas várias operações para impedir o garimpo ilegal na região. Dário Kopenauer informa aqui ao podcast que enviou nova carta a autoridades para alertar sobre a situação e pedir apoio emergencial, mas relata que não foi atendido.
1: Já acionou o, o, o órgão público, que são fiscalizadores, órgãos fiscalizadores, né? Como FUNAI, como o Ministério Público e a Polícia Federal, o Exército, a gente já acionou. Mas. O governo federal até agora não se posicionou, não se mexeu. E até agora a gente está cutucando eles, porque eles são responsabilidade da lei brasileira. Né? Então, isso a gente sabe disso. Mas agora, nenhum órgão público não se posicionou para ficar lá, para dar uma assistência de segurança aos nossos parentes lá e as crianças, principalmente, as mulheres. E para proteger na segurança uh, dos nossos parentes, né? Então isso hoje não tem assim, um, um sinal positivo para nós Yanomami, né? Mas nós estamos continuando cobrando eles e até agora uh, é, não, não, não se posicionou para fazer instalação de posto de fiscalização e durante e de segurança do povo Yanomami. Então isso a gente não tem, não tem assim a sinal... Assim, positivo o governo federal e não está apoiando esse clima ruim, a situação grave uh, ao povo Yanomami, estão vulnerável durante diroteia. Então eles estão é, continuando a lá é, sem segurança hoje.
0: Como disse o Dário Copenaua, os indígenas pedem a instalação de um posto avançado emergencial da Polícia Federal na comunidade de Palimiu, com o objetivo de manter a segurança no local e no rio Uraricoeira, por onde os garimpeiros têm chegado às margens das comunidades. Eles solicitam também que o Exército, por meio da 1ª Brigada de Infantaria da Selva, dê apoio logístico imediato para ações dos demais órgãos públicos. Os Yanomamis acreditam que os conflitos têm a ver com a barreira sanitária instalada pela própria comunidade para evitar a propagação do coronavírus na terra indígena. Desde sua instalação, os garimpeiros têm sido impedidos de acessar a comunidade em busca de ouro, como relata Dário Copenaua.
1: Na lei brasileira não existe lei que se chama garimpo ilegal. Essa é uma lei inconstitucional. Porque o interesse dos, do, dos, dos invasores garimpeiros é para explorar a riqueza da mãe terra. Só estragar a danos ambientais, prejudicando o meu ambiente, poluindo os rios de mercúrios. Isso é interesse dos garimpeiros. Mas eles não têm interesse para comer ouro. Eles estão em, em, em interesse para explorar o nosso território, e para prejudicar, prejudicar a vida do povo Yanomami. Então isso, nós, povo Yanomami, sabemos isso. E onde tem os territórios demarcados, imologados e registrados pelo governo brasileiro, não pode entrar nenhuma invasão, nenhum hum, prejudicar a danos ambientais. Isso não tem, mas ilegalmente os garimpeiros estão entrando na terra indígena Yanomami para explorar, a ouro na terra indígena Yanomami. Isso interessa os garimpeiros, mas como nós somos anfitriões da terra, somos contra em garimpo ilegal na terra indígena Yanomami.
0: Segundo o relato da Associação Yanomami Ratucara, as lideranças indígenas estão indignadas com a continuidade da invasão garimpeira em suas terras e com a violência e ameaça praticada pelos invasores.
1: Então, esse problema é... Aproximadamente seis anos nós estamos falando isso. A gente já mandamos todas as documentações, as denúncias para o governo federal para ele tomar providências, retirar os garimpeiros. Não é um contexto atual, não é um histórico presente durante tiroteia, não. Isso já falamos há muitos anos. Seis anos... Nós estamos falando com o governo federal, até agora os governos anteriores e o governo presente não quer é, retirar os garimpeiros na terra, nas terras indígenas, em terra indígena Yanomami, principalmente, porque ele está apoiando a atividade garimpeira nas terras indígenas. Por isso, é muito complexo o governo para tomar ao conhecimento o governo brasileiro cumprir o seu papel, o seu dever não pode contrariar a legislação brasileira. Então, isso, o, os governos anteriores estavam piorando, né? Estavam piorando, piorando. Até o 2019, 2020, é, triplicou a, a quantidade dos garimpeiros ilegais. Agora, são mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena e anumano. Então, isso porque o governo... O Bolsonaro ele está apoiando a atividade de garimpo ilegal e agora os garimpeiros estão saindo como o um, está um, um, derramando a água. É assim que os garimpeiros estão fazendo isso. Ilegalmente estão entrando bastante. Então hoje uma situação está gravando. Agora está no meio a violência do povo ia no mão.
0: Em 15 segundos nós voltamos e vamos conversar com o repórter do Estadão, André Borges, que acompanha de perto a situação dos indígenas e fala sobre a falta de suporte do governo federal no conflito em Roraima. Conheça o BTG+, um banco inteligente que entende seus hábitos financeiros e te orienta com dicas personalizadas, para você tomar sempre as melhores decisões. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
1: Estadão Notícias
0: A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, declarou que acompanha, junto às autoridades policiais, a apuração de suposto conflito, assim mesmo, entre aspas, suposto conflito, ocorrido recentemente na terra indígena Yanomami, em Roraima. Presidente Jair Bolsonaro, sempre que questionado sobre o assunto, defendeu a regularização dos garimpeiros. Meu pai já garimpou por um bom tempo, eu peguei essa febre. Se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso, tá? Explorando às vezes, às vezes né? de forma inadequada. O que nós queremos? Dar dignidade ao garimpeiro, fazer o casamento da, da exploração sustentável. A Justiça Federal de Roraima determinou à União a manutenção de efetivo armado de forma permanente na comunidade palimiu para evitar novos conflitos e garantir as seguranças de seus integrantes, bem como exigiu que a FUNAI auxilie as forças de segurança no contato com os indígenas e no gerenciamento das relações interculturais. E para nos explicar melhor o que o governo federal tem feito, ou melhor, deixado de fazer, para garantir a segurança dos indígenas, eu converso agora com o repórter do Estadão, André Borges. Olá André, tudo bem com você?
2: Oi Emanuel, olá os ouvintes, como
0: vai? Tudo bem André, temos acompanhado diariamente né, esses pedidos de socorro e de alerta dos indígenas da etnia Yanomami lá em Roraima e nos dá a distância uma certa sensação de desespero de que ah, o Estado brasileiro não está dando nenhum suporte a eles. Queria te ouvir, o governo, como é que o governo tem acompanhado essa crise, André?
2: Olha, Manuel, é uma situação extremamente é, difícil o que está acontecendo ali. A gente tem chamado a atenção já há mais de uma semana a respeito disso, né? São ataques que têm ocorrido, já tinha notícia disso ali em meados de abril, e aí a partir agora do dia 10 de maio se intensificaram muito, e as autoridades, e aí eu estou falando da FUNAI principalmente, é, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, é, além da Polícia Federal lá em Roraima é, e também do Ministério Público, o tempo todo essas instituições são avisadas do que está acontecendo ali. Os índios Yanomami, né, que são um dos maiores grupos aí que a gente tem indígenas no país, eles têm associação que representa, quer dizer, eles são, é, é, de certa forma, organizados nesse sentido né, para poder fazer levar é, adiante uma situação de alerta, né, alarmante como essa que estão vivendo ali. E olha, o que eu recebo, e te falo que tenho procurado praticamente diariamente a FUNAI para atualizar informações pedindo resposta do governo federal para essa situação absurda. De, de invasão é, de aldeias é, e tiroteio que está acontecendo. E a resposta, ela praticamente é a mesma há uma semana. A FUNAI, para você ter uma ideia, ela manda para a gente o seguinte, que eles estão ainda avaliando o suposto conflito.
0: Nossa!
2: É assim que é tratado pela Fundação Nacional do Índio. O suposto conflito é, ainda está sendo é, avalia avaliado, é, não fazem comentários... É, a partir do que chega por associações, por outros órgãos, enfim, é a FUNAI, esta nova FUNAI, que tem uma posição de desconfiança em relação ao que diz o próprio povo indígena, de questionamento, não é um olhar crítico, ela coloca sempre em dúvida aquilo que o índio está dizendo. E o que a gente está vendo lá é uma catástrofe. Né? Já há relatos, os indígenas já falaram de morte de duas crianças, uma de um ano de idade, outra de cinco anos de idade, que se perderam na correria durante o tiroteio. Né? É isso que está acontecendo ali. A polícia eh, federal eh, informou ontem que assim, estava esperando condições climáticas, quer dizer, de chuva e tal, para poder se aproximar, chegar e montar, que é o que eles estão pedindo lá, Emanuel. Estão pedindo uma base constante não é ir ali fazer uma ronda, olha, gente, não encontrei ninguém, vou embora. Já teve troca de tiro. Isso que a FUNAI está chamando de suposto conflito já envolveu na semana passada, um dia, de troca de tiro de alguns agentes da Polícia Federal que estiveram na região e foram confrontados pelos garimpeiros. Tá? Então, assim, que suposto conflito é esse? Né? Eu acho que isso diz muito sobre a forma como o governo está conduzindo isso. Na semana passada, o único comentário que o presidente Jair Bolsonaro fez sobre questão indígena e garimpeira, não foi citado o nome do Yanomami, não foi citado esse conflito que está acontecendo lá, foi para defender os garimpeiros e dizer que o garimpeiro no Brasil é tratado de uma forma muito injusta, que ele não pode ser criminalizado. Ora, eu não vou nem aqui te dizer que tem só criminoso no garimpe, não se trata disso. Existem pequenas cooperativas que tentam trabalhar, mas a gente sabe como isso é efetivamente né, tratado no Brasil e há, e há essa, esse avanço essa afronta constante de querer avançar dentro das terras indígenas porque esse pessoal sabe que é ali dentro que estão as principais reservas né? então aí, esse é o cenário que tem um cenário praticamente de letargia do poder público que assiste há mais de uma semana uma catástrofe iminente com o povo Yanomami lá de Roraima
0: Pelo que você tem acompanhado e apurado do ponto de vista é, para ter uma ação mais emergencial para estancar o problema mais grave neste momento, de confronto aberto e direto, e com morticínio ali de indígenas e inclusive de crianças. Do ponto de vista logístico, quem teria condições de dar esse suporte agora, André? Seria mais o Exército ou a Polícia Federal?
2: É, o Ministério da Justiça informou que a Polícia Federal foi deslocada para lá. Né? A Polícia Federal tem a representação dela lá em Roraima. Precisa subir o rio, literalmente. Sabe? É, tem que sair ali de boa vista das bases, sair e entrar e montar uma base fixa nesse local até debelar essa situação. E o que está acontecendo ali? São milhares de garimpeiros, os relatos são de milhares de garimpeiros espalhados na terra indígena, que é a maior terra indígena do país, Emanuel. Entendeu? Não dá para ir uma operação em um dia ou dois e ir embora. Esses índios estão precisando de base de apoio permanente naquela região, porque é uma situação grave e, olha, parece que a gente só aprende quando isso se torna escândalo internacional, né manchete é, no mundo inteiro, é, dizendo que o, que o Brasil faz um genocídio com seus indígenas e tal. Eu não sei se a gente está aguardando uma tragédia dessas dimensões, mas o que está precisando efetivamente hoje é de policiamento lá, presente e constante, enquanto isso não se resolver.
0: André, para a gente fechar, uh, ao mesmo tempo em que essa... Essa tragédia ocorre é, com os Yanomami, a Câmara aprovou o projeto de lei que muda regras de licenciamento ambiental, isso ainda vai para o Senado. O quanto dentro dessas novas regras há fatores que complicam ainda mais a situação para os indígenas?
2: Olha, vou até assim, vou falar contigo sobre coisas concretas, porque esse é um assunto, como gosta de dizer a, a Frente Agropecuária, ah, é um assunto muito apaixonado, né? É, tem esse lugar comum de dizer oh, o licenciamento sempre é tratado de uma maneira muito apaixonada tá? vamos aos fatos né? não vou nem entrar aqui é, em questões de que, do que diz o ambientalista do que diz o ruralista a respeito da nova lei ambiental que está aí é, do licenciamento, né, que está aí tramitando no, no congresso é, sobre terra indígena tá? há um complicador muito importante e que deve ser olhado com muita calma pelo Senado, que vai agora analisar a proposta que foi aprovada já pela Câmara. Né? Lembrando que, se aprovar no Senado, basta canetar, afinal, a ascensão do presidente Bolsonaro. E o que, que essa mudança prevê, Manuel? As terras indígenas que estão em análise, ou seja, aquelas que há anos estão em estudo, fizeram um levantamento de presença de indígenas na região, presença histórica por meio de relatos, de coletas de material de estudos para delimitar, assim, esse é um estudo técnico extremamente complexo, por isso que não é feito de uma hora para outra, para você comprovar e delimitar o que é uma terra indígena. Para você ter uma ideia, tem mais de 200 terras indígenas em processo hoje de demarcação, tá? que não foram demarcadas, que estão em análise de estudos. Essas análises passam pela FUNAI, depois vão para instâncias dentro do próprio Ministério da Justiça, é, sendo aprovadas, dependem também aí, finalmente, lá do, do reconhecimento, né, do, do presidente da República, que fala: sim, preencheu-se todos os, os processos, isto é uma terra indígena e pronto. É, onde você, hoje, por lei, não pode entrar, fazer qualquer tipo de projeto, explorar qualquer coisa, botar gado lá dentro, fazer uma usina hidrelétrica, cruzar com uma ferrovia, não é assim. Terra indígena tem proteção legal na Constituição, tá? O que é que o um projeto do licenciamento fez? Nada vale de proteção para as, as terras indígenas que estão com processo em andamento. Simples assim. Vejam, isso aqui não é uma opinião. Uhum. O que foi decidido, foi decidido neste momento é que toda terra indígena que não teve o seu título ainda entregue, que está num processo burocrático de reconhecimento, que muitas vezes são postergados dentro desses órgãos e demoram anos ali, estão esperando, os índios estão lá, sempre estiveram, tá? só estão esperando um papel do governo para falar, ok índio, reconheço que você sempre viveu aí, teus pais, teus antepassados. Né? Nada disso agora tem valor. Então assim, a gente está tá na iminência de viver uma situação um tanto é, absurda, de você eventualmente inundar com um reservatório uma imensa área de uma terra indígena, atravessar ela com qualquer projeto que seja, erguer ali, Abrir para qualquer coisa de, de exploração mineral, que é o que se quer, né? Em grande parte é o que se quer, além da madeira, porque é dentro da terra indígena que está a melhor madeira hoje. E por que ela que é dentro? Porque não pode tirar de lá, porque é proibido, e porque o índio defende o território dele. Então, o, o, o garimpeiro, o madeireiro, ele não entra dentro da terra indígena porque é um hobby dele, porque ele quer matar o indígena só, não. É porque ele sabe que é ali, ali que está preservada a área ali ainda não se tirou o ouro, ali ainda não, não se arrancou o IP, por exemplo, que é a melhor madeira. E miram lá dentro. Agora o governo está decidindo, e esse projeto é extremamente apoiado pelo governo federal, está assim na, tá, tá na alma, do espírito do que pretende o, pre o presidente Bolsonaro, que é a exploração em terra indígena. Só que o que a gente está falando é, pode agora tocar qualquer projeto dentro de terra que não tem titulação. Isso fragiliza de um jeito... Né? Porque isso dá um recado, Emanuel, uhum. isso dá um recado ao país. Olha, gente, está vendo o que está dizendo lá o Congresso? Está vendo o que estão dizendo? Essas terras aqui que não tem título, que estão esperando, acabou, vamos entrar. Então, assim, eu acho que os indígenas, é, 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 nos últimos anos, nunca viveram uma situação de extrema pressão como vivem hoje, né? E, infelizmente, o que a gente está vendo é a derrubada de marcos legais e históricos é, que garantiam a proteção desse povo.
0: Muito bem. tá aí o relato de André Borges, repórter do Estadão em Brasília. Um relato que aumenta aqui a nossa sensação de, de desespero. Uh, mas, claro, a função nossa é justamente jogar a luz sobre esses fatos, né? até para que as autoridades se mobilizem e a sociedade civil tem um papel importante nesse sentido. André, obrigado aqui pela conversa mais uma vez. Um abraço e até a próxima, meu caro.
2: Obrigado, obrigado, Emanuel. Um abraço para você. Um abraço aos ouvintes também.
1: Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes, Júlia Corá e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, o nosso diretor de jornalismo, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente, podcast.estadão.com Um abraço para
1: você e até mais.